0: Ja, wil jy weet, het is woensdag aand, so focus op die woord, en ek lees vir jou in Romeine 12, want ons is ons nou bezig met een reis, en onthou Romeine het net 16 hoofdstukke, ons is nou al klaar by hoofdstuk 12, so ons reis is nou bezig om rechtig uh, spoed op te tel. Ek lees vir jou hier so in Romeine 12 van vers 1, nou wat anderste is, voor ek lees, kom ek maak het goede opmerking, wat nou, anderste is in Romeine van hoofdstuk 12, of alles in die boek verander nou. Hoe kon verander dit? Onthou hier het ek al vir voorheen gesê het, hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 8, het ons te doen met lering, ons het te doen met dogma, ons het te doen met leerstellings, oor zaligheid, wat die evangelie is, wat Jesus kom doen het, versoening, rechtvaardig maken, rekonsiliatie, vrede met God, dier die bloed van Jezus. Verstaan? Dit was ons die eerste acht hoofdstukke. Toen ons ons gesien, hoofdstuk 19 en 11, handel oor die volk Israel, wat die uitverkore volk is, maar wat toe verwerp is, maar daar is een toekomstige herstel. Nou, is ons by Romeine 12, en wat nou soveel anders is, hier van Romeine 12 af, dit het te doen, met praktische, christelike, geestelike leven van die kind van God. So, kom ek lees met jou sal. Ek vermaan jylle dan broeders, by die ontverminge van God, dat jylle jylle lichame stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jylle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander door die vernieuwing van jylle gemoed, so dat jylle kan beproef, wat die goeie, en welgevallige, en volmaakte wil, van God is. Want dier die genade, wat aan my gegee is, sê ek vir elkien wat onder jylle is, dat hy nie van homself, meer moet denk, as wat die mens behoort te denk nie. Maar, dat hy daaraan moet denk, om besadig te wees, na die maat van geloof soos God dit aan elk een toebedeel het want soos ons in een lichaam baie lede het en die lede nie allemaal die werking het nie so is ons allemaal saam een lichaam in Christus en elk een afsonderlik lede van mekaar en ons besit genadegawes wat verskilt volgens die genade wat aan ons gegee is, is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in oprechtheid, wie een voorganger is met eiwer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Nou so hier het ek nou vir jou een gedeelte gelees van Romeine hoofdstuk 12. Die, die skrywe van Paulus hier aan hierdie gemeente is skielik kom my nou op die saak af van ek het vir julle een woord, ek het vir julle een lys van praktiese take. En dit is gebaseer op wat ek julle geleer het in die brief. Annerwoorde, jou dogma, jou leerstelling en die praktijk gaan saam, so wat ek in jou eindelijk nou sien, en dit is nogal iets wat in die Bijbel baie gebeur, nee, in die Nieuwe Testament, in annerwoorde, in die Christelike leven, denk my het voor oomlik wat ek nou vir jou sê, dat, het, dat jy verstaan hoe sinvol dit is, in die Christelike leven is daar leer, in annerwoorde, jy word geleer wat sê die Heere vir jou, Wat is die leerstelling? Wat is die dogma? En dan, die praktijk. Andere woorde, wat jy geleer het, hoe doen jy dit? Ander woorde, wat ek weet, moet ek ook moos toepas. So die twee, chrisike lewe leer en praktijk, want die chrisike lewe bestaan uit twee dinge uit. Wat leer jy, en wat doen jy? So die twee, trek soos twee karperde, en trek so saam, met mekaar, so in die skrifte vind ons die twee saam ander woorde, leerstelling doktrine, dogma, theologie, die skrif, die woord noem het, het wat jy wil, wat, wat jou pas, noem het wat jy wil maar daai leer moet prakties toegepas word, ander woorde wat ek en jou gloe help om te bepaal hoe ons optreeg Dus wat ons geleer het, kom ons noem het nou bybelse doktrine, Godse leer, moet in die christieke lewe uitgeleer word. Ons noem dit praktijk. Lering, praktijk. Wat jy leer, dit doen jy. So, Romeine hoofstuk 12, 13, 14 en 15. 4 hoofstukke, wat die 16e hoofstukke sy slot en sy groete wat die langste enne lange groete, denk ek is in die hele Nieuwe Testament, maar nou hier het ons dit, dat hier die vier hoofdstukke, wat ek en jy nou inbeweeg, hoofdstuk 12, maar dan kom daar hoofdstuk 13, 14 en 15, focus Paulus op, dat die christelike lewe, is moendlik gemaakt, dier die dood en die opstanding van Jesus Christus, so lewe daar die lewe, en dis wat ons nou sal sien, dat die christeke lewe spreek van die rechte, korrekte verhoudings. So die sleetelgedachte is vir houdings. Want jy sien, indien ons die rechte, korrekte verhouding met God het, sal ons ook die rechte, die korrekte verhouding met die mens het, wat deel van ons lewe is. Ek bedoel, Johannes het ons gesê, in 1 Johannes 4 vers 20, as iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, dan is hy een leenaar, en hy leef in die duisternis. So, Hier is nou drie verhoudings wat ek en jy op kan concentreer in Romeine 12. Wat is die eerste verhouding? My verhouding met God. Luister mooi, ek het reeds veel gelees, hoor weer, ek vermaan jylle broeders, by die ontverminge van God, dat jylle lichame stel, as een levende, heilige, aan God, welgevallige offer. Dit is jylle redelike godsdienst, en word nie in die wereld gelijkvormig nie, maar word veranderd dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat kan beproef, wat die goeie, welgevallige, en volmaakte wil van God is. So, in die christelike lewe, het ons die lewe toegewee aan God, En hierdie toewijding beteken drie dinge, my verhouding met God. Eén, ek stel my lichaam aan God beskikbaar. Want jy sien, voor ek een christen geword het, het ek my lichaam beskikbaar gestel aan sondige wereldsplasere. Maar nou dat ek aan Christus behoort, gebruik ek my lichaam tot sy eer. In ander woorde, voor ek tot bekeering gekom het, het ek my lichaam gebruik om partijkjies te en te drink, en te dans, en al die plasieren, en ek het geëet, en gevijf, en ek het alles gedoen, wat ek met my handen, my voeten, met my hele lijf, met my hele lichaam kan doen, het ek gedoen. Maar sy argument is, maar as jy christen geworden het, nou is jou lichaam een tempel van God, en die geest van God woon in jou, so my lichaam, sê hy in Romeines 6 vers 13, moet nou een werktuig van gerechtigheid wees in diens van God. En nou wat hy sê, stel jou lichaam as een levende offer aan God. Hoekom? Al die oud-testamentische offers is dode offers. Hulle het die diere geslag. Die dier is dood. Al die offers aan God in die oud-testament is dood. Maar hy sê, in die nieuwe testament, in die nieuwe verbond, is dit een lewende offer, dit is jou lichaam, so die offer van jou lichaam, is een levende offer, jou lichaam is moos nie dood nie, hy leef moos, is hy dood as in die graaf, en omdat jou lichaam lewe, gee jy vir hier jou lichaam, en dit is jou redelike godsdienst, so wat het eindelijk maar beteken, dit is die minste wat ek kan doen, is om vir hier te sê, hier is my lichaam, ek stel het tot die beskikking, dankie vir die geest wat in my woon, so my lichaam, waarin jy gees woon, sal ek gebruik om jy te aanbid, ek sal het gebruik in jy die dienswerk, en ek sal elke dag, versichtig wees, wat ek moet my lichaam doen. Die tweede ding is, in jou verhouding met God, wat hy lees in vers 2, die tweede gedeeltes, en, uh, beproef, uh, met die vernieuwing van jylle gemoed, wat die goeie en welgevallige volmaakte wil van God is. En dan word, gee aan God, jou gemoed, jou verstand, die wereld, wil so graag ons verstand beheer, en ons denken, ek bedoel, jy kan maar net in jou voertuig klim, en as jy die radio ansiet, dan sit advertenties, as jy tv ansiet, sit advertenties, as jy rui langs die pad, as jy nie al die, die, die advertentieboorde, as jy in winkel centrums instap, dan sien jy toe word alles geadverteer, so die wereld wil my verstand beheer, hulle wil die heel tyd van jy sê, wat moet ek koop, en waar moet ek gaan, en wat moet ek doen, maar hy sê, gee jou verstand vir God, dat hy dit verander, disinteressant, met die meporses, transformeer, ander woorde, wanneer die wereld in beheer is, dan wil alle moos nou ons verstand volgens die wereldse standaard conformeer, soos wat jy nou sien met die woke movement, en met al die goed in die wereld gebeur, ons moet anders te dink, sien is nie meer een sien nie, dochter is nie meer dochter nie, al die verdraaiing van wat ons weet wat God van die mens die sê, die bybel sê, ons God het omgemaak, man en vrou het God die mens geskapen, hy het om nie geskapen, het hy nie weet wat hy is nie, die Heere weet ons wat hy een mens gemaakt het, Maar wanneer ek my verstand vir die Heere gee, dan transformeer hy dit, om geestelik te dink, in die woord, en in die Gees en om te weet, hoe om my leven in lijn te bring, met die wil van die Heere. Hoekom? Want ek wil die wil van God uitleef, daar staan, om sy wil te doen. Hoekom gee ek my lichaam vir die Heere? Hoekom gee ek my verstand vir die Heere? Om sy wil te doen. So, hoe werk het in die praktijk? Kom ek vertel jou hoe werk Die verstand, die gemoed, beheer moes die lichaam. Want wat jy dink, dit doen jy moes. Jou lichaam trek moes jy omself aan nie. Jy besluit moes eers, wat sy baaikie gaan jy aantrek. Jy besluit moes, wat sy skoene gaan jy aantrek. So die gemoed beheer die lichaam. Jou, jy besluit moes, wat gaan jy in jou mond sit. Jy kies moes, wat sy kos eet jy. So die verstand beheer die lichaam. Die wil beheer weer op sy beur die verstand, want in my wil, kan ek my verstand sê, maar jy kan nie so dink nie, dit is hoe jy moet optree, want die wil van die mens, dat ons die wil van God kan doen, wanneer ek my wil, voor Godse wil, buig, gee hy my, die wils van om in Christus te wees, en in Christus op te tree, so God gee my, om te wees wat hy wil hee ek moet wees. Maar nou is hier ook een tweede aspekt, en dit is in Romeine, nou het ons, nou, ons raak nou baie prakties, nee? want hier is ons nie meer uh, pie in the sky stories, maar net doktrines en leerlinge, hierdie is, waar jy met jou voete op die aarde loop, hoe tree jy op, elke dag, en ons het nou gesien hoe trek die door God op, ek gee om my verstand, ek gee om my lichaam, dat hy kan verander my gedagtes, so dat ek volgens hy wil kan optreden. Die tweede ding is, my verhouding met mere is, waar hy ons nou gesê het, dier die genade van God sê ek, jy moet meer denk van jylle self, as wat jy behoort te dink nie, maar jy moet besadig wees na die maat van geloof, want ons is allemaal deel van die lichaam van Christus. So, moet jy uit die oog verloor nie, hy skryf hier die brief, aan die klomp christenen, wat allemaal lede is van die gemeente, die gemeente in Rome, En hy wil hee, dat hulle ook in hulle onderlinge verhouding met mekaar in acht neem, ons is allemaal een lichaam, en elke lid het sy eie funksie in die lichaam. Elke christen behoort te weet wat is sy geestelike gaves. Elke christen behoort sy geestelike gaves te gebruik om die lichaam van die Heere te stig en op te bou. En daarom moet ons die geestelike gaves correct gebruik in die lichaam van Christus. Geestelike gaves is nie speelgoed om mee te speel nie. Geestelike gaves is nie wapens om uh, andere mee te beveg nie. Geestelike gaves funksioneer ten beste as die gesindheid correct is. Wat is die gesindheid? Die bybel sê die gesindheid is een van liefde. Wees hartelijk ten oor mekaar vers 10 met broederliefde. Of 1 Korintius 12 wat oor die gaves praat, 1 Korintius 14 wat verduidelijk opereer het. Tussen die twee 2 krijg 1 Korintius 13, die hoogstuk van die liefde. So, die gaves opereer dier die liefde. Daar is niks wat kan kers vasthou, by dit wanneer christelike gemeenskap beoefen word in die geest van nederigheid, ons dra mekaar sy laste, en dat daar liefde is onder mekaar. Wanneer een gemeente, een lokale kerk, besluit, dit is een plek net vir een sekere klas van mense, het daar die kerk afgeweik van die christelike ideaal van die bediening. Niemand is beter as enig iemand anders te nie, In die koninkryk is allemaal gelijk. En dit bring my by die derde gedachte. En dis nie net my verhouding met God nie, wat prakties is, my verhouding met medegelovig is in die lichaam nie, maar nou kom my, die skryver, en hy praat selfs van jou verhouding met jou vijande. Wanneer hy vers 17 sê, moet nie kwaad met kwaad vir geld, bedink wat goed is vir alle mense, so ver as het moontlik is, leef in vrede met alle mense, moet nie jylle wreek nie, aan my kom die wraak toe, um, God sê as jou vijand honger het, gee om iets om te eet as hy dors het, gee om iets om te drink, en so doende plaas jy virige koon op sy hoof, en want jy moet jou nie dier die kwaad laat oorwinnie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. So hier is my derde en laaste belangrike gedachte, en dit is dat een kind van die Heere, een ware christen, strewe altyd daarna, om selfs nie net God te gehoor saam nie, nie net in liefde en vrede te leef, want mere is nie, maar selfs in vrede te leef met sy vijande. Daar is een skrifwoord wat sê, amal wat God vruchtig lewe, sal vervolg word. So, elke kind van God het een van twee kees is. Gaan ons goed met goed vergelde, en slecht met slecht, wat sy weg gaan ons volg. Geloviges leven op een hoervlak. Ons vergeld kwaad met goed, want ons weet dat ons een Heere in die jimmel het. Ek wil jou iets vertel. Ek het jare terug gelees van professor William Barclay, toe hy vertel het oor een incident, wat in die vroege kerk plaasgevind het. Kijk, Rome, hierdie brief aan wie die gemeente, aan wie die brief geskryf is, het ons miljoene slawe gehad, en daar was baie slawe in die gemeentes, eindelijk, baie van die gemeentelede, was uiter aard, die oorgrote deel van gemeentes, was eindelijk in die vroege kerk, was baie keer ook net slawe gewees, want dis mense wat die heren gesoek het, en hy vertel, en dit was nogal geskryfd, die ene Dr. James, en hy vertel van een man, wat met 'n hoop profiel, in die samenleving, hy het so pas tot bekering gekom, krachtig, en hy stap in sy eerste, christelike gemeente kerkdienst vir die eerste keer in sy leven op een sondagmorgen sien hy die binnenkant van een kerk hy was nog nooit in sy leven in een kerk nie en is een vermoende man, welgestelde man en baie bekende in die gemeenskap en die, toe hy by die kerk instap toes die kerk stamp vol en daar is letterlik net een sitplek oop en die man wat voorstaan, die kerkleier, hy wees na die plek, en hy sê vir die man wat by die deur en by vir hierdie man, wat die, die afloop een week tot bekering gekom het, hy sê vir hom, sal jy asjeblief daar gaan sit, en hy wees na die leesstoel, want daar is net een leesstoel, die plek is vol, en die man staan in die deur, en hy kyk so, en hy sê, ek kan nie, ek kan nie op die stoel gaan sit nie, want dit sal beteken, dat ek langs my slaaf, moet gaan sit, want hy herken die man, wat langs die leesuitplek sit, en die leier, hy kyk na hom, en hy kyk na die leesuitplek, en hy sê weer, voor die hele gemeente, hy sê, sal jy, asjeblief, daar gaan sit? <laughs> maar, sê die man, jy kan nie verwacht, ek moet langs my slaaf gaan sit nie, en vir die derde keer kyk die man, en hy sê, sal jy, daar gaan sit? en stadig stap die man oor die vertrek, en hy gaan sit langs sy slaaf, en hy gee om die hand van gemeenskap. Jy sien, dit is wat die Heere met sy kinders doen, hy verander jou. Nooit, ooit, het hierdie man kon droom, hy sal sy rechterhand vir sy slaaf gee. Maar toe in die kerk instap, en hy buig sy wil voor Christus, en hy buig voor die Heere, en die Heer het waarlik sy lewe, dit is die bewys, dat die Heer het waarlik sy siel gered, hy het die ondenkbare gedoen, hoe sal die meester, langs sy slaaf, gaan sit, op sy stoel, nooit, maar in die christelike lewe, in Christus, toon Paulus ons, in hierdie brief, dat ons verhouding met God, ons verhouding met medegelovig is, en ons verhouding selfs met ons vijande verander totaal, wanneer ons by Jesus Christus uitgekom het. As jy dan gloed dat jy kind van God is, as jy waarlik tot bekeering gekom het, dan sal God jou jemelse vader wees. En die geloviges in Christus is jou familie in Christus, die kerk van Christus. En selfs jou vijande sal jy mee vrede So, Kom ons bidsam. Vader, ek gee u my lichaam as een levende offer. Dankie dat die gees in my woon. Laat my lichaam een welgevallige offer vir u wees. Vader, ek gee u my verstand, my gemoed, en dat u dit sal verander, om nie gelijkvormig aan die wereld te wees nie, maar om die dinge te bedink daarboe, waar Christus aan die richterhand is. Transformeer my verstand, verander my Heere, en Heere, ek buig my wil, so dat ek kan beproef, wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil is so dat my verhouding met u, my verhouding met mede gelovig is, en selfs met my vijande, op baar sal wees. Dit bid ek, in Jezus lieflike naam. Amen. Nou ja, toe vriend, ek groet vir julle, ek is Raymond Lombard, met jou geselsies op, op focus op die woord, en volgende week, as die Heere wil, reis ons verder. Baie dankie en tot ziens.